0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Este es el primer libro de fantasía que traemos al podcast Y el favorito de la tía bri la historia interminable es recordada por muchos debido a su adaptación cinematográfica de los noventas, pero sus páginas definitivamente son atemporales. Además, es una historia hecha especialmente para lectores que, como todos nosotros, no perdemos la oportunidad de meternos en un libro. Hola, buenas, 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 buenas Buenas sobrinos, ¿cómo están? Los saludo a donde quiera Y cuando sea que nos estén escuchando Yo soy, pues su tío Isaac Como de costumbre, saludándolos aquí en el podcast del Club del Tío Y en esta ocasión me acompaña Pues su ya conocida tía y parte del team eh, La Comp, A.K.A. Brie ¿Cómo estás, Bri?
1: Hola, tío
0: Isaac. Muy bien, muy contenta este, por este nuevo capítulo. Sí, eh, ese es un capítulo que ya les teníamos, ya les debíamos. Se los avisamos hace dos meses y, y queríamos hacer un en vivo, pero miren, eh, como diría una canción, eh, qué sorpresas da la vida, ¿no? Eh, no pudimos hacer el live y no, de hecho, pues batallamos un poco para terminar el libro, quizá por la profundidad que tiene el mismo no la medimos y quisimos echárnoslo en un mes y, y pues nos hubiéramos empachado Yo siento que cuando lees un libro con una fecha específica Pero el libro necesita que lo dijeras un poquito más Que lees un poco más de tiempo Si lo fuerzas te empachas eh, Siempre los he comparado los libros con comida entonces, eh, siento que nos hubiera pasado eso, nos hubiera dado una indigestión y no nos hubiera gustado tanto como, por lo menos a mí me gustó y sé que a ti te encanta el libro.
1: Sí, eh, bueno, el libro que, que vamos a, a hablar en este capítulo es justamente mi libro favorito, ¿no? Y cuando a mí alguien me pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? como eh, Conversaciones entre lectores... Sale este a relucir, ¿no? Que es La historia interminable de Mijael Ende. Eh, si bien yo soy como de que creo que todos los libros tienen algo de especial eh, mi conexión con este, esta novela, es que fue el primer libro que leí y, por mi cuenta. O sea, fue como mi graduación de lectora infantil, ¿no? Como al siguiente paso, ¿no? De que me leyeran.
0: A empezar a leer este libro. Entonces me emociona mucho este capítulo por eso. Wow. Fíjate que eh, sí, al, le al leerlo me recordó a este otro libro que evidentemente sí toma partes de, de la trama principal. Eh, en el primer capítulo, si no lo han escuchado, los sobrinos, en donde nos presentamos el tío Aljasredillo. Yo les comentaba que eh, cuando yo era pues, Entre niño y adolescente Porque cuando estás en la secundaria A veces no sabes ni qué eres eh, Entonces en, en esa etapa En la que todavía quieres ser niño Pero ya no pareces niño eh, Me tocó leer un libro Que se llama El fabuloso mundo de las letras De Jordi Sierra y Fabra Y es precisamente una premisa Similar a la de este Pero No, no se desarrolla igual ni nada nada más lo que tiene es pues que es un niño que termina dentro de un libro y siento que estas historias específicamente para los niños sí tienen un gran impacto para mí lo tuvo y no me puedo imaginar qué hubiera pasado de mí si, si hubiera leído este libro a esa edad o, o antes entonces alcanzo como que un poquito imaginarme el impacto que causó en la pequeña en la pequeña tita Bri.
1: sí sí este Fíjate que yo leí este libro cuando tenía unos siete u ocho años. Ahora no recuerdo muy bien la edad, pero estaba en la primaria todavía. Y es muy curioso porque hay una premisa que está en el libro, ¿no? Como la historia dentro de la historia. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía como esta fantasía, esta imaginación de que eh, para que uno existiera o para que tú tuvieras vida o cualquier cosa, había adentro de ti otra pequeña, o sea, como un mundo infinito de pequeños, no sé, corazones, cerebros que hacen funcionar el tuyo, o sea, como una matrucha, ajá, exacto, como mundos infinitos dentro de, de, de ti para que pudieras vivir, o sea, yo lo veía así, no sé, tenía esa idea de niña, y pero bueno, bueno, el, el libro es, recuerdo muy bien que estaba en mi casa. Eh, es, es, de, es de mi mamá. Justo es de una serie de RBA. Este que sacaban así los libros, ¿no? Como en los puestos de periódicos y los comprabas. Y tenía este y tenía el perfume, la insoportable levedad del ser, el nombre de la rosa. Pero yo veía este libro y me llamaba mucho la atención por. Eh, ...que estaba escrito en, en dos tintas, ¿no? Que si alguien ya leyó este libro sabrá a lo que nos referimos... ...que el texto viene como en dos colores... ...y que cada... ...bueno, en, en mi edición, porque creo que en las actuales ya no es así... ...pero cada capítulo inicia con una letra capitular... ...no sé sea, si una letra grande... Que, es este, ...que va con el orden del abecedario, pero trae una ilustración... ...entonces era un libro muy diferente a los que yo tenía... No infantiles totalmente muy pequeñitos, y yo decía este libro se me hace súper misterioso. Y, um, y que al final fue como mi reencuentro con el propio protagonista, que ya hablaremos más a detalle de la historia. Pero sí, así fue como mi primer encuentro con este
0: libro. Que te digo, a mí en alguna ocasión platicando con eh, este con pues con el tío, con el tío Alhazred, eh, le comentaba yo, pues ya saben yo, yo empecé a leer ya grande Y, y le digo yo cuando, yo, cuando yo era niño A veces como, como a muchos lectores nos pasa Y creo que por eso terminamos siendo lectores eh, Somos personas que a veces somos preferimos estar un poquito más solas O un poquito más aparte de, de los demás eh, Aunque nos caen bien algunas personas, pues, no somos como, como un gato, ¿no? Que a veces pues no te quiere hablar y se va, se vale de lejitas. Pero yo no tenía los libros cuando yo era niño. Entonces yo sí sentía como que era el libro hablándole a mí yo pequeñito y diciéndole: eh, Pues es que si sí, no te preocupes, o sea, eh, no pasa nada. Aquí estamos los libros. Para al, cuando quieras y donde sea que estés, eh, puedes, puedes eh, disfrutar de esas historias. Y. Y siento que me, me resultó un libro entrañable aún a esta edad y, y recientemente me comentabas tú, el escritor ni siquiera pensaba que fuera un libro infantil, era pues sí. un libro para que lo leyera la gente, o sea, y ya... Pero entonces se nota Se nota pues que no está hablándole a un niño Yo me he leído otras cosas del escritor Que sí van dirigidas a los niños En particular a pequeñitos De de la edad que, que mencionabas De 8 o 9 años este, Y pues, son totalmente diferentes Utilizan un lenguaje muy muy diferente Y este libro... Además de las características que pudieran hacerlo llamativo visualmente Como las letras y todo eso Que desafortunadamente ya no las pude disfrutar yo Porque ninguna edición en español de las recientes las tiene Es decir, ninguna edición Yo tengo una Bueno, tú ya, tú ya mencionaste cuál es tu, tu edición Y yo tengo una que es de Santillana Y la edición por ahí la pusimos hace, hace un tiempo en, en lo, Cuando avisamos que íbamos a leerla la historia. Pero ya no, ya no trae. Bueno, traía dos tintas. Pero ya no es. ya no son las mismas tintas. Es decir, el. el pantón. ¿Cómo se dice? sino sí, el, el el color. Sí, dos tonos. Este, ya no es el bueno, mismo tono.
1: No, en, en la que yo tengo al menos. Es este, en un verde oscuro. Y en un guinda. Y creo que ahora es azul y naranja. Bueno, es que haber recordado que, que eran esos. Es, es
0: azul y naranja, es, es, exactamente. Entonces, sí. eh, digo, ya. Pues me tocó un poco deslavado eh, el asunto eh, <risa> misterioso de todo esto de las letras. Eh, sí. Pero. Pero aún así el mensaje sigue siendo el mismo. Y el libro sigue siendo. sigue diciendo lo mismo. Y creo que la, sí. la fuerza del, del libro igual sigue estando allí. Entonces. Eh, pero sí me hubiera encantado poder ver las ilustraciones, eh, porque también pues te contaban parte, ¿no? De la... Cada ilustración te contaba parte, te dibujaba ciertos eh, eh, pues personajes por ahí y todo. Ajá. Y sí, por ahí las pusimos cuando nos mostraste tu libro y sí, yo quedé fascinado. Necesito encontrar una de esas ediciones y no las encuentro.
1: Sí, este, la verdad es que... Eh, como tú lo decías, ¿no? Mijael Ende es un escritor alemán. Eh, y, y si a ustedes les gusta su obra o se deciden a leer este libro y después quieren saber más del autor, les recomiendo mucho otro libro que se llama El Espejo en el Espejo, donde son cuentos eh, fantásticos, surrealistas, simbólicos. O sea, es muy diferente a lo que escribe en sus obras meramente infantiles o como en estas que podrían ser como juveniles. Eh, incluso le, le, le comparan con los cuentos de Borges. Pero bueno, esta edición, eh, hay una edición de este libro que es eh, de cátedra y trae un ensayo, un ensayo preliminar, una introducción donde te habla de la obra de Ende, ¿no? Y habla de lo difícil que fue para él este proyecto de la historia interminable, por ejemplo, eh, que él incluso pues, se la pidieron como por encargo, por contrato, y él este, dijo: Bueno, diseñó una idea, pero incluso él habla de que la propia historia fue cobrando vida y ya no podía dejar de escribirla, ¿no? incluso por de ahí un poco el nombre de historia interminable y de que no querían después, o sea, como que cuando ya terminó el proyecto y él decía, bueno, es que tiene que ir a dos tintas y con las ilustraciones y esto y pues es que esos son costos no editoriales, entonces el, la industria del libro siempre ha sido este, <ríe> siempre tiene que buscar ahorrar costos porque nunca, nunca salen ¿no? los editores que hay que bajar
0: costos y él quería, él quería sí. un, un libro en cuadern, como lo describe el mismo libro él quería un libro <risa> encuadernado sí. en piel y con un aplique en forma de uróboros ahí en este del, sí, del, del laurin de laurin la exactamente uh -huh. este ahí, ahí en, en el medio del libro y, y pues obviamente eso más a dos quintas más todas las ilustraciones iba a salir en un ojo de la cara ese libro entonces no sí. se la, no se la quisieron, no se la querían cumplir.
1: Justo, ¿no? Y este, entonces como que, pues la concesión fue, bueno, a dos tintas y las ilustraciones que vienen al inicio de cada capítulo. Eh, pero bueno, yo, yo hace tiempo me quise conseguir una edición nueva, digamos, porque ya la mía está viejita, ya como que no quiero casi que ni tocarla. Eh, y vi, vi estas nuevas ediciones y no, la verdad no me animé dije, ay, qué triste ¿no? Y creo que en alemán sí que hay algunas otras ediciones especiales eh, Ilustradas, conmemorativas Pero igual creo que en este, en este caso Aunque a mí sí se me hace un clásico de la literatura infantil juvenil No es como otros clásicos Este... Con el principito, que tienen muchas ediciones, ¿no? En este es como esta, esta antigua y las nuevas que ahora vienen este, pues, con estas nuevas tintas, pero sin las ilustraciones.
0: Sí, es, es un poco descorazonador eh, que sepas que antes estaban mejor. <risa> eh, pero, pero sí. mira, a veces, a veces estas cosas también nos enseñan a apreciar los mismos libros como objetos. Porque decimos, sí. bueno, es que este libro Es muy viejo Este, a veces la gente dice Ay, es que está viejo, ya no Ya no ya no sirve, está mejor uno nuevo mm, Con los libros no pasa Y como lectores, pues creo que todos Lo sabemos, entonces sí. Eh, Pues sí, estos detalles sí, no, sí, me, sí me dieron Muchísimo a desear tener una edición De, pues como la que tú tienes Con, con todos sí. sus dibujos Y, y pues todo, Aparte también fue una... U, u, toda una odisea para el traductor al español Para poder en cada capítulo Una palabra que empezara con la con la palabra que Con la letra que empezaba ese capítulo Porque sí. pues tenía que... Para poder poner los dibujos Tenía que empezar con esa letra Y llevar el orden, ¿no? Del abecedario Entonces claro. también fue un trabajazo Que se, que se rifó el traductor que sigue siendo el mismo traductor el, La misma traducción que utilizan hasta ahora eh, las, las ediciones Más nuevas Que fue ahora, ahora te paso el dato Es de Miguel Sainz De 1982 Miguel. Y pues, pues Desde el 82 está Esta, esta traducción Y no, no creo que haya salido Bueno yo estuve buscando y no hay otra Sí. Eh, es en general en español, así que bueno, el texto por lo menos, por lo menos el texto que es lo que hay que más más hay que rescatar Ese sí está sí. íntegro en el, su mejor versión posible en español eh, ¿Qué te parece si sí, pasamos José. un poquito a la historia para, para hablar después de tanto preámbulo que le hemos dado a la, ed a la edición? Eh, sí. que Hay que hablar de ella porque en, en realidad hay que hablar de la edición porque el libro mismo habla de un libro y de hecho así empieza la historia, me parece un, un comienzo muy interesante porque la historia comienza con un niño eh, que además de que sufre de bullying y que está huyendo de sus, de sus bullies, de, sus, eh, pues sí, de, de los compañeros que lo molestan, eh, él, él entra a una librería y por una cosa que no supo qué fue, no resistió la tentación y se roba un libro. Y yo allí sí... Bueno, lo hizo por todos los lectores del mundo. <risa> es,
1: que, es que creo que ahí se encuentra como el primer punto, y perdón que te interrumpa, eh, la premisa, ¿no? O sea, ese deseo que sentimos los lectores hacia los libros y que muchas veces o, gente que no es lector asidua eh, o que no está así con este gusto por los libros pocas veces te va a entender, ¿no? O sea, a mí muchas veces me han dicho, ¿para qué quieres tantos libros? Ya leíste los libros, ¿no? O sea, pero uno es cuando se empieza a encontrar las historias y ya es lector y ha encontrado ese lugar y refugio en los libros, desea los libros, ¿no? O sea, yo he sentido ese deseo de llevarme un libro, no lo he hecho, ¿no? <ríe> pero claro que sientes ese deseo y yo creo que es no, como el primer punto también de... De empatizar con Bastián, ¿no? Que es el, es el niño, que es el protagonista o uno de los coprotagonistas de esta historia.
0: Oh, sí, 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 sí el totalmente. Sí, totalmente. Por eso te digo, o sea, siento que ese robo fue en nombre de todos los lectores del mundo. Y sí, ya, con eso empiezas a empatizar con él. Y aparte emp empatizas con él en este otro aspecto que quizá. Pues yo identifico un poco en mi infancia, aunque no digo que pasé una infancia desdichada ni mucho menos eh, Creo que pasé una buena niñez, pero eh, sí esto de, de que a veces pues uno no quiere estar con más gente Y eso también le pasaba a Bastián y también le pasaba como a todo niño este, Que sentía que sus papás no lo querían y que sentía que no lo entendían Entonces eh, creo que tiene todas las bases para que uno se identifique con, con el personaje principal Entonces me parece un personaje principal Entrañable Desde el, desde el mero principio eh, Supo el escritor cómo Tocar esas fibras De, de uno como lector y como, como Persona eh, En general, pero específicamente Como lector y, y además de esta idea de que cuando empieza A leer el libro, pues busca un lugar Pues como Todo lector, o sea, buscó el lugar Más escondido con, con más comodidad que pudo eh, Arropadito con una manta eh, a, 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 O sea en, en realidad Es que en todo eso Yo sí estaba viendo como Le está hablando al lector directamente Y le está diciendo, mira, este eres tú y, a, y aquí Te va lo que te va a pasar Entonces desde allí en adelante Yo el libro lo empecé a leer, la verdad, sinceramente Poniéndome a mí en el lugar Directamente de Basián. Y, y no con todos los libros, aunque a veces lo quieren hacer, no con todos los libros lo logras. Y siento que eso fue una parte de la magia que el libro deja eh, a, a, en cada lector que, que llega a él.
1: Sí, totalmente es, es. Y yo veo este libro como como eso, también como un relato eh, de amor hacia los libros, a la lectura, a los lectores, ¿no? Porque Mm, la verdad es que yo no había releído el libro <risa> desde, desde después de esa primera vez que lo leí y yo siempre lo llevaba aquí en mi corazón y todo, pero no eh, ya había creo, comentado que no soy eh, o no era creyente de releer los libros y ahora que lo releí para el capítulo me doy cuenta, no vuelvo a ser como más consciente de esto porque eh, cuando yo lo leí en, en mi niñez pues también me tocó que me hicieran bullying por ejemplo eh, durante, porque yo sí fui una niña lectora desde muy temprano, ¿no? porque así lo quisiera mi mamá, ¿no? que fuera como lectora, <risa> este, y yo era como la niña rara que tenía libros, Ay, o sea, yo lo digo, o sea, mis, mis juguetes en parte eran los libros, también yo jugaba con los libros, entonces eh, sí, como que yo era la niña rara, y entonces yo sí sentí como esa conexión muy fuerte, pero ya después creciendo y que vas conociendo a más lectores, y yo siento eso, ¿no? O sea, nos parecemos mucho en ciertas características a veces, ¿no? Sí, tendemos a lo mejor ser un poco más introvertidos de repente, o ser solitarios pero no porque no seamos sociables, sino que necesitamos nuestros espacios de repente, ¿no? Como, como todas estas miradas y a, a mí me parece súper curioso como también este deseo de meterte en la historia, ¿no? O sea, que eh, Bastián lo va a hacer literalmente ¿no? Se va a adentrar afortunado en la historia de del libro. Él. Pero todos tenemos como ese deseo, ¿no? y cuando tú dices, ay, que no me molesten, quiero un lugar cómodo porque hoy le va a dedicar este tiempo eh, a, a la historia y que desgraciadamente ya cuando somos adultos de repente perdemos esos espacios a veces, ¿no? La propia vida nos llena como de otras obligaciones y se sabe qué afortunado Bastián. Yo así de, ay, mira, sí. se pudo aventar. Dos,
0: tres días los que hacían <ríe> leyendo. <ríe> todo, o sea, el, el, el niño se lleva, empieza pues a la hora de que entraba a la escuela, si mal Ajá. no me acuerdo. Sí. Y, y entra a la escuela y no, no llega a clases. Otro sueño de todo niño, eh, brincarse sí. todas las clases, que creo que es un sueño un poco más realizado por la mayoría. Pero, pero entra a la escuela y se esconde en un ático en donde hay mucha utilería y, y muchas cosas... Eh, Diferentes que puede utilizar para Pues sentirse un poco más cómodo Y de allí lo que vamos A empezar a ver es cómo Pasan horas y horas Y horas y él sigue Leyendo el libro y va a seguir Leyendo el libro hasta que lo termine Eh... Antes de continuar, sí les aviso, sobrinos, ya les habíamos dicho que íbamos a leer el libro y que, y que lo leyeron ustedes, así que si en, el, si en algún momento decimos algún spoiler, bueno, ya estaban sobre aviso desde hace dos meses, así que no se, no se espanten. Como quiera la historia, la verdad es de esas cosas que son inarruinables. Aunque te dijeran algo sí. al respecto, la historia es inarruinable. No hay spoiler que sea capaz de arruinarte la sensación de leerlo, se los aseguro. Sí. Así que una vez hecho esto, pues sí eh, Al final, al final vamos a ver a, a, a Bastián Lo vamos a ver leyendo hasta el final el libro Y, y, y pues sí, o sea, qué el Que se leyó el libro en de, de un día completo Y otra otra de esas hazañas sí. que todo lector quiere presumir sí. Siento otra vez que el, el, ahí es otra de estas cosas En donde sí, es como esta oda ¿no? a todo lector más que al libro en particular, porque también al libro como objeto, eh, sí, es, sí se habla mucho del libro como objeto, pero al lector como esta persona que es capaz de en su mente crear mundos eh, a partir de la nada y, y el niño se va a dar cuenta de que él está creando, al, a la hora que está leyendo, él está empezando a crear estas cosas con su mente. Y a tal grado de que siente que, que está escuchando, empieza a escuchar cosas. Esto es el lado de aquí de la Tierra, ¿no? De nuestro plano, uh -huh. nuestro universo, nuestra dimensión. No sé cómo a decirlo. Ajá. Sí. Ahora, en el, en el en el libro vamos a ver otra cosa. Vamos uh -huh. a hablar de fantasía. Fantasia, fantasía. Yo lo vi fantasía. sin acento y le digo fantasía, entonces...
1: <risa> <risa> Yo creo
0: que sí, es fantasía eh... sin acento, pero... Sí, bueno, pues... <risa> <risa> Miren, el, el, como decíamos hace rato ¿no? Eh, sí, los... Fue escrito en alemán primero Así que la, en la pronunciación Va a haber algunas cosas Sobre todo con los nombres de los personajes Porque están bien raros eh, Pero sí, va a haber algunas cosas ahí eh, Y hablando de nombres también Creo que el libro sí le da Toda la importancia a los nombres Y, y siento que tiene Ese simbolismo de eh, Que al final de cuentas Digo, hablando de los nombres, para, para llegar a este aspecto tenemos que saber qué está pasando en fantasia. Eh, es, de repente está la nada absorbiendo fantasia. En, ¿Qué es la nada? Hay unas descripciones tan... ¿Cómo te imaginas la nada? Tú, querido sobrino que nos estás escuchando, ¿cómo te imaginas la nada? Y no, no puedes imaginar, o sea, puedes imaginarte un lugar donde no haya nada. Incluso hay quien dice que, que, pues, si cierras los ojos, estás viendo el color negro y eso no es nada. Entonces, pero imagínate la nada. Entonces, ¿con qué palabras podrías describir la nada? El escritor hace una descripción muy poética de lo que sería la nada y no solamente física, porque también eh, la nada atrae a las criaturas que viven en fantasía. Entonces siento yo que eh, Eso sí implica Algo ya más eh, Filosófico Como que a veces uno pues es Si sí quiere ser nada <ríe> ¿Sí me explico? Sí. A veces sí sientes esa sensación o Se sientes atraído hacia, hacia el no ser En vez de ser algo Y, y si sí es una, Un pequeño comentario que quisiera hacer Pero lo, la, la nada Está absorbiendo toda fantasía de la que se dice que no existen fronteras Entonces eh, está llegando a, a, al, al centro de fantasía Que es la torre en donde vive eh, pues una, una pequeña niña Que es quien rige todo fantasia. Otra cosa que me pareció muy interesante aquí Es el, el, la omnipotencia de ella y a la vez eh, su decisión de no interferir en nada. Eh, es, es y, y cuando ella habla sobre esto de que cuando tienes el, el Aurin, que es el collar que representa la autoridad que ella tiene, eh, no puedes interferir en las cosas y que vas a querer interferir y que al final de cuentas hay, hay cosas en donde no puedes meterte. Porque ah, como, como necesitan saber qué está pasando... Y de hecho a Fantasia le está, le está pasando esto de que la nada se lo está tragando Y eh, la niña que es eh, la regente de todo, de todo este lugar Está también enferma Entonces designa a una persona para que vaya y encuentre la cura A lo que le está ocurriendo Y esa persona es Atreyu Atreyu es un niño Después de todos los Después de todos los mensajeros, grandes monstruos de piedra que, que se comen las montañas Después de todas estas criaturas incorpóreas Que son solamente seres eh, de luz Y que solamente vagan por, por los lugares sin, sin tocarlos físicamente Después de todas estas criaturas fantásticas, eh, mágicas Es un niño... Pequeño el que va a estar Encargado de encontrar el, el por qué le está pasando eso a la niña Y por qué Le está pasando al mismo tiempo eso a Fantasia Está relacionada una cosa con la otra Y, y Le da entonces el, el collar que representa El poder que ella Enviste en él Que es este collar de Famosísimo del Aurin Que son dos serpientes devorándose a sí mismas ...que en la mayoría de las ediciones del libro... ...lo van a encontrar por ahí de la portada... ...o la contraportada... ...o en algún lado del libro... ...van a ver esta representación del collar... ...tiene otra vez... ...otro simbolismo enorme... ...tiene muchísimo muchísimo de esto... ...y... ...y pues empieza la, empieza la aventura... Eh, y, de, y, de, ...y de cada aventura que vive Atreyu... ...empieza a adivinar un poquito más... ...de lo que está pasando... Eh, en el país Y empieza a, a averiguar Un poquito más pero eh, Parece ser que eh, Se está haciendo demasiado tarde Para que encuentre la respuesta Que le pueda dar un fin O una solución al problema Y, y lo, lo, lo más cercano que estuvo A averiguar la respuesta La verdad que fue una, una cosa muy Confusa que es cuando Visitaba las puertas es Todo el, todo el trayecto merecería la, pena, merecería la pena Relatarlo, pero pues La verdad es que es medio libro El trayecto de Atreyu a encontrar esta Respuesta, así que quisiera Preguntarte, ¿hay alguna parte de este viaje De Atreyu que te haya gustado más?
1: Um, fíjate que quizás Como el viaje en sí Mismo eh, que Creo que me quedo con, Un poco con los capítulos de Al principio eh, pero creo que no me voy tanto por la historia, o sea, va a sonar como raro, ¿verdad? Pero como que quizás yo en esta, o al menos en esta lectura, me clave mucho más en, en la parte simbólica. Por ejemplo, esto de que hablas, que es la nada, no? O sea, y como está este, y aquí pues iba a haber como spoiler, ¿no? Pero esta correlación del mundo real con el mundo de fantasía o fantasía, como le quieran llamar, eh, que se están afectando mutuamente, ¿no? Como Atreyu está de cierta manera relacionado con Bastian y por eso son, son los dos coprotagonistas. Una de las partes que a mí me gusta mucho es eh, cuando... Eh, que es creo el capítulo D o algo así, de los primeros eh, que hablan de Igramul, que es este monstruo, eh, que tiene eh, que está formado como por muchos insectos, muchos seres ¿no? o sea como algo grandísimo y que aparece como la imagen de la araña gigante eh, ese capítulo a mí me gusta mucho, es de mis favoritos porque sinceramente el personaje de las arañas gigantes es como muy recurrente a veces en los libros de fantasía y es muy así atemorizante por ejemplo en el Hobbit <ríe> que también lo tengo fresco entonces ese capítulo me gusta mucho y que es cuando también se encuentra con Fuyur o Fuyur, Fuyur que, es, es, que es un dragón eh, un dragón blanco de la suerte ¿no? y se lo rescata Treyu, y se, se encuentra en ese capítulo es como una de mis partes favoritas, como de descripción y también, ay ahorita se me fue el nombre, pero toda esta persecución que, que, que lo está persiguiendo el lobo a Treyu, si sí, me ha ido ahorita el nombre, ¿no? Y que es como un representante de la nada por así decirlo, ¿no? Como de todo eso que quiere consumir realmente a Fantasia que, Ah, sí, es el de la ciudad de los
0: espectros es, es que no sé cómo pronunciarlo, otra vez les digo, pues es tan raros los nombres eh, Se escribe como G. Mork, ¿sí no? A ver Mork
1: Mark, ajá. Mork. Sí, toda esta como plática que tiene con él, ¿no? Y cómo. Él, es bien, sea, profunda.
0: Y... es ajá, bien profunda. Es bien profunda esa conversación que tiene con él, sí.
1: ¿No? Eh, sí, Mork, Mark, el hombre lobo, ¿no? Y, y como todo esto que, o sea, que le dice que lo venía siguiendo y que es como este representante de la nada, ¿no? O sea, cuando pareciera de... Es que también lo, es, eso es lo... Padre que Yo veo en la historia y en los personajes que son muchos y, y creo que también en esa parte no les podemos hacer tanto spoiler porque son tantos los personajes y son tan diversos, no como personajes que no son netamente malos o netamente buenos, ¿no? Como pueden suceder en otras historias que tenemos como al villano. Y aquí como que nuestro villano es la nada, pero no es un, una persona en sí misma, es como una enfermedad, algo que no entendemos y que incluso eh, hace poco he escuchado algo así como de como humanos no entendemos el concepto de nada, no siempre hay algo. En el espacio no hay nada, el espacio ahí tiene cosas. Entonces, meterte en esta idea de que tu enemigo es la nada, que es como una enfermedad y que no sabes por qué te está pasando. Y hay, hay, hay seres que ya están resignados a la nada, como la Tetusta Morla, que también es de los primeros capítulos, ¿no? Como que ella ya está resignada e incluso espera a la nada. Como seres que van a pelear contra la nada, y otros que son muy misteriosos y que interrogan mucho más a Treyu y que le hacen incluso muy difícil su propio camino.
0: ¿No? Como de. Fíjate que a mí me gustó, mucho, me gustó mucho, por ejemplo, a la hora de que platica con la Vetusta. Es que la, las, las conversaciones que tiene alrededor de la nada son muy significativas. Las conversaciones que tiene preguntando por la nada Y sobre qué es o qué hace O, o, o por qué está eh, La verdad es que son muy significativas Y puede uno darles ciertas interpretaciones También una de mis partes favoritas es Sobre todo eh, del viaje de Atreyu Nada más del, via del puro viaje de Atreyu eh, Para saber la respuesta a esta es, es también una conversación con la vetusta morla que como bien dices es como pues pues la va a esperar y, y como que le da igual o es un poco indiferente a lo que ocurra porque o sea y, y incluso le dice al niño lo mismo no o sea pues, de qué te preocupas y si al final de cuentas no vas a lograr nada y no vas a hacer nada y, y entonces sí es como esta oportunidad que se le daba a Treyu de desistir como como a cada uno de nosotros a veces nos ocurre cuando empezamos con algo y, y que eh, algo nos dice a lo mejor nosotros mismos o alguien más eh, allí déjale o sea para qué lo intentas y si, si sabes que no te va a resultar en no te va a resultar bien sabes que las cosas están en contra tuya
1: Sí, y es que creo, bueno, yo, yo recalco esta parte y que a mí me parece muy interesante de Michael Ende, que es alemán, y si recordamos, o sea, tenemos una gran tradición de la filosofía alemana y del existencialismo, ¿no? Eh, y, y es también muy curioso porque su padre era pintor, y era un pintor surrealista, eh, y... Eh, cuando él vivió, digamos, cuando empezó a tener auge su papá como artista, inicia el régimen nazi y es muy perseguido, ¿no? Como su obra es muy perseguida y que no reflejaba los valores de la sociedad alemana. Entonces yo hago como este conecte de repente, ¿no? Con, porque un poco la filosofía existencialista es eso, como un poco de resignación de que pues a todos nos espera la muerte y la vida en sí misma, pues no tiene un sentido, ¿no? Y como esto que dice la Betustamur, la bueno, la nada va a llegar, es como inevitable eh, para qué te esfuerzas, o sea, por qué estás luchando. Y creo que también ese es un mensaje muy importante del libro, eh, como el poder de significar las cosas, ¿no? O sea, ya a lo mejor haciendo un análisis yo muy, muy zafado, ¿no? Acá, pero... Para mí la nada es, es, es la insignificancia. Es cuando como humanos dejamos de fantasear. Yo por eso digo que es fantasía. Cuando dejamos de imaginar, soñar.
0: Uh -huh. Es un poco lo que dice Mork, le, 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 le dice a Trejo. Eh, ahorita estoy refiriéndome a un fragmento de la conversación que tiene a Treyu con, con Mork. En donde él, él le, le, le pregunta, le dice... Eh, Me preguntas ¿Qué serás allí? Dice el hombre lobo ¿Y qué eres aquí? ¿Qué son los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía Personajes de una historia interminable ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí En tu mundo lo eres Pero si atraviesas la nada No existirás Habrás quedado irreconocible Estarás en otro mundo Allí no tienen ningún parecido con ustedes mismos llevan la obsesión y la ofuscación al mundo de los hombres ¿sabes lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer, ansia de las cosas que enferma a los hombres imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar y sí, creo que va por allí es decir, a veces uno Deja. Deja de tener como esto. Como estos sueños, ¿no? O deja. Pues como que se da por vencido. <risa> y dice, pues ya, no vale. Ya. O sea, ya. Eh, esperando la muerte de cuna, nada más. Eh, y entonces uno se empieza a volver muy. pero muy fatalista. Empieza a ver. el mal en todos lados. Empieza a ver todo con un aspecto sumamente pésimo. Y. Y creo que es cierto, o sea Al final de cuentas, sí, sí, como van Desapareciendo estos seres En el mundo de los humanos Van este, va ocurriendo Van ocurriendo cosas peores y peores Entonces sí Lo que necesita Fantasia es que Los humanos regresen a su mundo Y es como este llamado a nosotros Como lectores a, a soñar A pensar Como lo dice aquí, a hacer poesía A inventar historias porque eso es alimento para, para nuestras almas, al final de cuentas. Entonces, eh, nos permiten tener esa cordura en un mundo que a lo mejor no tiene tanta tanta de ella, no tanta cordura o tanta cosa que ocurre. Eh, eh, me parece curioso, y es cierto lo que comentas, de que la obra de, de Ende no, no era tomada muy en serio. Eh, es precisamente con porque eh, en ese momento todo lo que querían leer... Era, pues, tipo, pues, narrativas o cosas así. Eh, cosas reales. Cosas eh, que pudiera alguien experimentar en la vida diaria. Eso era lo que leían los alemanes. Eh, o los europeos en general. En ese momento. Pero precisamente es. Es lo, lo surrealista de su obra. Que con, con. un libro que se llama Jim Botón. Que es un libro completamente infantil. Este sí es infantil. Jim Botón. Eh, logra despuntar porque definitivamente la el nivel de fantasía que se maneja en Jim Botón está sacado de los pelos es una caricatura infantil eh, de televisión en un libro y es hermoso ese libro ese libro se los recomiendo yo lo leí hace poco eh, y es hermoso es, es muy bonito ese libro de Jim Botón porque es aparte de que es un niño que busca la verdad sobre sobre sus padres eh, es un niño que eh, sabe que se tiene que enfrentar a cosas y que está en una eh, situación desfavorecida en contra de quienes se tiene que enfrentar para descubrir al final de cuentas de dónde viene a él eh, les hago un pequeñísimo resumen nada más para no dejarlos con, con la duda eh, el, el niño vive con un maquinista el, el maquinista es su amigo Y se lo lleva a buscar este, un lugar para, para tener su máquina Y que esté, que esté muy amplio Porque ya no caben en la isla En donde están Entonces el niño se da cuenta de que a él se lo iba a robar un, Una dragona Para enseñarle cosas como de la escuela Porque la dragona era una maestra Entonces van al mundo de los dragones Rescatan a una princesa Y cuando rescatan a la princesa se dan cuenta de que hay 13 piratas que están eh, secuestrando niños para llevárselos a la dragona, pero ahora eh, el, el niño en esta segunda parte del, del libro, esa es la primera parte, en la segunda parte el niño va a enfrentar a esos 13 piratas para ver eh, de dónde lo, se lo robaron a él, así de disparatado está, <ríe> el libro así de disparatado está, entonces creo que... Eh, um, Ende fue como esa cachetada de fantasía que necesitaban los alemanes creo que fue como esa sacudida que les estaba diciendo hey, esto mismo, o sea, sueñen sueñen, hagan poesía cuenten historias, inventen cosas irreales era esa cachetada eh, eh, que necesitamos todos para no dejarnos ir al traste definitivamente entonces sí pues sí es el comentario en general sobre este punto
1: Sí, sí, totalmente. Te digo que mmm, fue fue su padre el que justo en el, en el auge del movimiento pues, del nacionalismo, del nazismo, fue muy perseguido, incluso, este, es que no quiero inventar, pero según recuerdo, ¿verdad? En, en este ensayo que les digo, eh, los querían como llevar a los campos de concentración o algo así, o, fue, o sea, fue perseguido directamente a su papá, ¿no? porque no concordaban con las ideas. Y de ahí, Ende es que toma y decide como este camino, ¿no? O sea, por qué el camino de la fantasía de la imaginación, de crear se vuelve algo revolucionario ¿no? Y que es lo que yo veo mucho en su obra eh, Tú has comentado Jimbo Tom, eh, por ejemplo a mí, el, digamos, el otro libro que me gusta que también es como muy famoso es Momo, eh, no sé si lo, lo hayas leído, pero Momo también, y brevemente, ¿no? es, es esta otra parte de una niña misteriosa que nadie sabe cómo llegó ahí, que tiene la cualidad de escuchar a la gente, ¿no? O sea, ¿y por qué escuchar es importante de repente, ¿no? Y bueno, ya habla ahí como de unos hombres, unos seres que se roban el tiempo a las personas, ¿no? Les van robando el tiempo y Momo va, pues, va a librar como una batalla con ellos y ella se empieza a dar cuenta de que las personas ya no tienen tiempo ni para hablar, ni para escucharse entre sí, entonces eso está provocando como un mal, una enfermedad, ¿no? a este mundo que nos presenta, que es un poco un símil con lo que va a pasar eh, o con lo que está pasando, ¿no? En, en fantasía ¿no? hay algo que impide a los a los humanos crear, fantasear ya no sé, hay algo que es lo que está ocurriendo que exista esta enfermedad en, en el país ¿no? y que se empiece a, de, a desdibujar y, y bueno a mí eso es lo que me parece absolutamente mágico un poco de eh, no un poco, lo que me parece mágico de la historia de Ende eh, que te dice a ti como lector también que no seas pasivo, ¿no? o sea las historias sí están ahí pero Tú también las vas construyendo. Yo creo que también es algo súper interesante cuando, por ejemplo, Bastian, que ya es como a la mitad del libro, que ya se empieza a dar cuenta de que. O sea, de que él está de cierta manera involucrado en el libro. ¿Sabes? O sea, en la ah, historia que él me, tiene. Me encanta un efecto... cómo
0: lo introducen. Me encanta cómo Ajá. lo introducen. Porque al final de cuentas, bueno, siguiendo un poquito la historia. Eh, sí. Atreyu se entera de que lo que necesita la princesa. Me estoy brincando muchísimas páginas ¿eh? Atreyu se entera de que lo que necesita La princesa para, para Sanar es un nombre De allí lo que le digo Que el libro habla sobre los nombres Y, y sobre cómo el, el tener Un nombre te da Una eh, materialidad Y aparte una cualidad De estar y de ser Que, que otras cosas no tienen Porque no tienen nombre eh, Entonces La niña necesita tener un nombre ...pero solo se lo puede dar un humano... ...el asunto es que como les decimos... ...los humanos ya no van a fantasía... ...¿cómo puedes traer un humano? La niña va... ...a donde está el escritor... ...de la historia interminable... ...que también está dentro de fantasía... ...y que está escribiendo... ...todas y cada una de las cosas... ...que ocurren en fantasía... ...mientras están ocurriendo... ...y entonces... Eh, eh, ahí, ...ahí en ese momento... ...es un momento del libro... ...en el que me explotó la cabeza... Y creo que es lo ¿Es mismo que le pasó a Sebastián. Sí, está, está chidísimo. Está chidísimo porque el, el escritor está allí adentro. Yo no sé si él se personifica a sí mismo. Quiero pensar que era él. Quiero sí. pensar que él se, de, se describe sí. a sí mismo allí. Eh, pero, pero la princesa le dice, vas a tener que escribir mismo otra vez hasta que este niño se dé cuenta de que se tiene que meter.
1: Sí, justo y, y creo que eso también Ese, ese momento, esa, o sea, esa magia Porque yo lo describo Que este libro es mágico Porque inevitablemente Con lo que va haciendo el eh, eh, Ende, Te da la sensación de que te está hablando a ti O sea, hay un momento Totalmente. en que Bastián es O sea, Bastián pasa a ser un personaje más dentro de esta historia, pero que tú eres, ¿no? Ahora soy yo la que estoy leyendo, y a lo mejor soy yo la que tiene que empezar a darse cuenta y a meterse en la historia para salvar fantasía. Yo estaba esperando,
0: yo estaba esperando oír ruidos, yo estaba esperando oír que a Bastian, al final de cuentas terminara perdido y que necesitaran de otro humano para que se metiera y que me dijeran a mí, y yo aquí estaba... Aquí listo. Como decía la canción, sí. como dice la canción, yo te esperaba. Sí, Sí, sí yo así estaba. Sí, lo hace, lo hace totalmente, sí. Eh, y, y, y entonces Bastián se da cuenta de que él se tiene que meter. Y hasta que no tiene la voluntad, la férrea voluntad de hacerlo, es esto que, que, bueno, aquí reconozco un poco lo que tú dices, de, pues sí, es que el, el, el lector por lo general está acostumbrado a Solamente estar sentado, ¿no? Pasivamente y, y, y no hacer nada. Pero aquí Bastián tiene que salir de allí. Tiene que hacer algo. Y Ajá. lo hace y pasa al libro. Y ahí es donde empieza un segundo viaje. Porque Bastián logra darle un nombre a la niña. No les voy a decir qué nombre es para que lo lean. Eh, pero logra darle un nombre a la niña. Y a la vez, eh, él tiene que empezar a crear fantasia desde cero pero aquí lo raro hay partes de fantasia que ya están y él no las quiso crear pero ya estaban y de hecho lo reconocen a él como el que lo salvó de antes okay. entonces la historia en realidad no se había, es decir fantasía no quedó en ceros y reinició en realidad yeah. nunca se terminó como lo dice el mismo libro. No, sí, no se o sea, acabó la historia.
1: De cierta manera, el para la, la enfermedad, ¿no? Pero. Um, porque también. Y, y volvemos a esto: o sea, hay que. Um, yo creo que sí, este, este es un buen libro para darle algunas varias lecturas um, y revisarte y empezarte a meter con lo simbólico, ¿no? De, del libro. Eh, porque. Yo ya metiéndome también como un poco en, en los temas de, de psicología, soy de formación como psicóloga, eh, el tema, por ejemplo, del inconsciente o de lo que estamos ahí fantaseando, ¿no?, que ya está puesto y del, del colectivo, o sea, también hay fantasías colectivas. ¿no? como seres humanos tenemos ciertas cosas que hemos creado todos juntos entonces a mí me recordó un poco esa parte, aunque decir que la segunda parte curiosamente ya no es tan mi favorita, o sea como que, no sé si a ti te pasó un poco que ahí como que Bastian como que a mí me causaba mucho conflicto. Sí,
0: me estaba causando muchísimo conflicto saber que estaba siendo tan necio porque Exacto. Bastian empieza empieza a y es que creo que también es algo que apela a la humanidad de Bastián Porque él no era un ser de fantasía Él, él, él era humano, él es, es humano Entonces, eh, como humano, la tenía que regar <risa> Entonces empezó a, querer, empezó a querer cambiarse Empezó a querer ser algo que él no era Y con cada cosa suya que cambiaba Olvidaba una parte de su humanidad y de su historia como humano Entonces, creo que si sí, allí apela el libro a nosotros como, como... porque nosotros somos los humanos De la historia a leerla En ese momento ya, como tú bien dices eh, eh, Bastián pasa a ser un personaje Y entonces lo que, los que leemos somos nosotros Entonces, creo que ya nos está hablando a nosotros En vez de Bastián y, y sí es este viaje Que te decía yo Que a veces... Eh, eh, hay, hay algunas este, creencias eh, de oriente que te invitan a olvidar, olvidar tu ser y olvidar las ataduras que te tienen aquí eh, en el plano terrenal existencial para poder trascender a, a un mayor potencial de ti mismo eh, y creo que en parte eso es lo que estaba haciendo pero mal encaminado Bastián porque Bastián no, quería ser más alto, quería ser más fuerte, quería ser más guapo. Sí, justo.
1: Es que y es que creo que ahí eh, está también ese, como, vuelvo a lo mismo, ese deseo a veces, como, o vuelvo, o, o sea, yo me identificaba con, mucho con Bastián cuando era niña. Y ese deseo de ser un otro, de ser diferente también, ¿no? Como ser. Eh, eh, ese eh, protagonista como ideal, ¿no? Porque también hay un punto interesante porque cuando Bastien o sea, ya, se, ya hay como señas de que él está como de cierta manera metido en la historia interminable, en fantasía, pero que él no se atreve porque no se siente capaz, o sea, como decir, es que yo no soy como Atreyu. ¿No? porque dice pues que Atreyo es valiente, es que Atreyo es como que yo no tengo nada de esas cualidades y cuando entra por fin la fantasía y se empieza él mismo a cambiar, no o sea, como también no te aceptas entonces si ocupas tu fantasía para cambiarte, o sea, pero, o sea, como si no aceptándote pues ¿No? Y creo sí. que eso también es muy bonito porque a veces, bueno yo lo digo por mí, ¿no? yo a veces me sentía como el bicho raro, <ríe> la niña rara de los libros y algunas veces pues sí que quería cambiar o encajar, ¿no? Y, y, y los libros pueden ser una fuga al mundo de la fantasía que eso creo que lo podemos abarcar un poquito más adelante y no está mal pero hay que entender que es una
0: fantasía y hay que conservarnos a nosotros mismos. Sí, de hecho, y creo que esto fue lo que no pudo hacer Bastian, es decir, no identificó que él o sea, te digo, él no es de fantasía, entonces él no podía ser eh, o formar parte de todo eso, pero pero se le subió, se le subió que, que la niña le dijera que, lo, que la había salvado, se le subió el, el ser un humano dentro de un mundo en el que todos le deben la vida supuestamente, no. eh, y, y y su reacción la comprendo completamente, es muy humana, pero también eh, como, como se trata de un humano, podemos tomar esa lección nosotros mismos. De esta forma en la que dices, pues es que se puede, o sea, se vale a veces tener una fuga esporádica, ¿no? O tener un, un lugar que, en donde podamos ser eh, un poco diferentes o, o manejarnos, ¿no? De manera distinta. Pero al final de cuentas. Pues estos somos y no vamos a hacer otra cosa este, en cuanto no lo hagamos de la manera correcta, quiero decir. Uno puede, uno hay cosas que puede cambiar. Puedes a lo mejor cambiar tu físico, pero pero cambiar tu físico con ejercicio, por ejemplo, no depende de eso de que tú dejes parte de tu mente o de tus recuerdos de cuando no estabas fit, por decirlo así. <risa>
1: Claro, no, y aparte que siento, uy, no, en unos momentos como no solo era lo físico, sino incluso como parte de su personalidad, ¿no? Como volverse mucho más arrogante,
0: como cuando, en esta parte de, de esto, que Es que yo cree. ajá Sí, cuando hace esto de, yo ponía este ejemplo de ser más fit, ¿no? Por ejemplo, ok, no pierdes mucho porque no estás tocando tu... A lo mejor sí te va un, pues no sé, te sube el autoestima o lo que tú quieras, es un cambio positivo. Pero él estaba queriendo ser eh, el más sabio, por ejemplo. Uh -huh. Y a, a base de querer ser el más sabio, cambió varias cosas dentro de Fantasia y su entorno para que esto pudiera hacerlo el más sabio. Y esto no. Esto a mí me parece que lo he visto en algunos lugares. Te voy a decir en dónde. ¿Te ha pasado que encuentras a esta persona en la escuela, en el trabajo, en, en la familia? Que se rodea de gentes que le dan la coba todo el tiempo Y en realidad y en realidad no, no tiene razón en todo lo que dice No está siendo atinado en sus decisiones, pero todo el mundo se lo aplaude Y él piensa que está bien, pero no lo está Y eso estaba haciendo él Y eso puede, puede o sea, ese ejemplo... Clásico, podríamos ser nosotros queriendo parecer que somos, pero no lo eres y no lo aceptas. Ese es el problema, que no lo aceptas. Sí. Entonces, eh, yo sí vi mucho de este este mensaje ya eh, como hablándote a ti de decir, mira, eh, como amonestándote un poco, pues, eh, diciéndote, mira, no hagas estas cosas porque en realidad estarías eh, Ignorando muchísimos de tus propios defectos Y eso no te va a llevar a un buen camino Y creo que uh, Llega el punto en el que Él literalmente se rodea de, de personas Que solo le están haciendo la coba. Hay una muy tóxica que es una bruja Y uh -huh. que allí ya Dale. habla sobre el poder de la voluntad Sí, allí cuando habla del poder de la voluntad Y lo que es capaz de hacer con la voluntad y todo eso me parece que sí está tocando un tema eh, Un poco eh, ¿Cómo se dice? ¿Ríspido? ¿Esa sería uh -huh. la palabra? Eh, sí. Porque a veces Podríamos intentar hacer eso, ¿no? Es decir eh, Manipular a los demás solamente Pues a, a nuestro modo A nuestra conveniencia Te digo, yo lo estoy viendo esto como más aplicándolo Como queriéndolo aplicar a, a la vida, ¿no? Eh, sí. Que creo que es un libro que se presta para eso, o por lo menos ese tipo de lectura le puedo dar yo. Uh -huh. Pero que al final de cuentas, él nos estaba dando. Él no se estaba dando cuenta que así como él podía manipular con su voluntad a otros, él estaba siendo manipulado. Entonces, híjole, el tener poder no te asegura que seas tú el que lo ejerza. Y esa sí. es una lección que tardó mucho, muchísimo en, en aprender. Y casi le costó. Uh -huh. eh, pues, su, pues el 100% de, su, de sus recuerdos. Cuando se le acabaran los recuerdos, él ya no iba a poder salir de Fantasia y ya uh -huh. no sabía cómo salir de allí. Entonces, el, el reto a tres cuartas partes del libro es: Bastián tiene que salir del libro y no sabe cómo, y le quedan dos recuerdos. Eh, esa parte me, me encanta. De, de todo el viaje. Sí. El, del viaje de Bastián ¿hay alguna uh -huh. otra parte que te haya parecido interesante?
1: no, creo que creo, bueno, creo que tú lo has dicho muy bien, te digo, no es mmm, no es mi parte favorita de, del libro realmente es como que hay momentos en que digo, ay Bastián ya <ríe> reacciona, por favor <ríe> ¿no? O sea, date así, cuenta sea, amiga Date cuenta, sí, date cuenta, de hecho o sea, creo que me gusta mucho ya como tal el final del libro, cómo cierra y qué es lo que le dice. <ríe> pues no sé si lo quieras como, como mencionar, ¿no? Eh, pero ya cuando ya, ya está como tal en el mundo. Y que habla de esto, y creo que tú lo has dicho muy bien, tío Isaac. Eh, este libro te está hablando a muchos niveles, ¿no? O sea, tiene muchas lecturas que tú lo puedes dejar meramente en el terreno de hay una historia, un libro de fantasía o, o aplicarlo a tu vida propia y te habla también de lo peligroso que es este vivir en un mundo de pura fantasía, ¿no? O sea, te vas a olvidar de, de ser tú mismo para vivir la fantasía que incluso podrías llegar yo lo llevo como a un grado de la locura, ¿no? O sea, alguien loco es ese alguien que vive en su fantasía y ya no puede discernir eh, lo fantástico de la estos, realidad misma. Estos
0: emperadores que quedaron varados, que uh -huh. todos eran humanos o personas que intentaron eh, dominar fantasía. Sí. Y, y que eh, ahí se quedaron locos, sin sus uh -huh. recuerdos y completamente imbuidos en, en su idea de lo que era. Eh, ser el mejor o ser el gobernante, y, y eso es lo que, le, la verdad es que eso es lo que nos puede pasar.
1: Sí, yo creo que a todos, o sea, a todos en algún momento, y tú lo dijiste muy bien, no o sea, que tengas un poder no quiere decir que sobre ti no haya otros poderes o que no esté siendo manipulado y creo que esto vuelve a lo mismo, por eso se me hace un libro tan esencial y a lo mejor son muy repetitivo hay mucha cosa en eso, ¿no? Pero Últimamente, yo lo, lo digo, me, me llama mucho la atención que estén surgiendo como muchos discursos, por ejemplo, de, de superación, de coaching o todo esto que terminen manejando en ventas y que se, poco a poco se han ido descubriendo que son sistemas, por ejemplo, piramidales, pero que juegan mucho con la fantasía eh, y tú a veces uno, evidentemente eh, la situación actual y todo lo que estamos pasando, esta realidad es muy difícil que a veces nos podamos comer esa fantasía, ¿no? de un mejor futuro, eh, tener un trabajo pues ideal, ¿no? En el que a lo mejor no tengas que estar yendo a ver a un patrón y en el que tú seas el, el como el dueño o el emprendedor. Pero a veces es sí. muy peligroso cuando nos comemos esa fantasía y no nos estamos dando cuenta de la realidad, ¿no? Y o sea, pues, vuelvo a lo mismo. Este libro tiene esa cualidad muy bonita que te está hablando a muchos niveles. O sea, porque por un lado yo puedo pensar que el escritor en ese momento, y más porque él en un momento dijo, no quiero terminar la historia, y que lo conflictivo que le estaba sucediendo, o sea, él decía, y lo dice por ahí, que estaba atrapado en la propia historia, ya no podía salir de la historia y no quería salir de la historia porque quería seguirla construyendo. Entonces, esta advertencia de, bueno, está bien fantasear, está bien de repente decir, bueno, yo fantaseo, deseo una casa, esto porque es algo que nos mueve. Pero tampoco nos podemos quedar en la fantasía, porque es muy peligroso. ¿no? Que es, sí. Esto es lo que pasa al final.
0: Sí, de hecho, y hay un momento en donde solo le queda un, un solo recuerdo a, a Bastián, y tú, y tú te das cuenta de que si, si pierde ese, ese recuerdo Ya no va a poder salir de allí Pero si no lo pierde No va a poder salir de allí <ríe> Es decir, él necesita tomar o pedir un último deseo Él necesita desear una última cosa Pero necesita saber muy bien cuál es esa cosa que desea para poder darla en favor de su último deseo, de su último recuerdo. Y solo si lo logra, entonces podrá salir. Y eso, eso, pues es que a veces así somos. A veces, mmm, aunque queremos hacer muchas cosas, necesitamos tener las cosas bien claras, necesitamos tener los pies sobre la tierra. Y como dices, hay, hay ocasiones en las que, pues sí, es bonito vivir en la fantasía y todo, pero pero también es necesario tener los pies sobre la tierra y, y, y tomar una decisión informados o tomar una decisión eh, a sabiendas del riesgo de lo que implica hacerlo o sabiendo que quizá lo que es mejor para nosotros no es lo que más nos gusta. Y creo que al final esa última decisión fue la mejor que pudo hacer y fue lo que le dio la salida del mundo de fantasía, pero fue lo más difícil, incluso como lector, porque como lector te, a, a, mí, a mí me presionó Yo no pude dejar de leer Desde ese momento Cuando dijeron que ya solo le quedaban dos deseos Y que, y que si, no, si se los gastaba Ya no iba a poder salir eh, Yo ya no, ya no dejé de leer el libro No sé cuántas páginas fueron Pero me leí Me lo leí de corrido como, Me la pasé como tres horas Que es raro que yo lea tres horas seguidas Por lo mucho leo una hora Y ya es un día wow <risa> Pero este Ya no lo pude dejar de allí Y bueno como tú dices uh, Al final el, el, el mero final En donde eh, Ya ni siquiera es él Y depende de, de Atreyu para, para salir Porque logra definitivamente sí logra eh, eh, Llegar al Lo que yo considero que es el corazón de fantasía Quiero decir Es como que la representación Física de lo que, de lo que Engloba toda fantasía Es eso que ocurre allí Que no quiere decir que es para que los sobrinos lo, lo lean eh, Y el paso a Allí y el, y el llegar Por fin a la, a la tierra Lo que le costó a él eh, Llegar ahí sí toma muchísimo más significado en ese momento En donde Ya no es nada porque ya lo olvidó Todo lo anterior ya lo olvidó Toda su vida como humano ya lo olvidó. Y ya ni siquiera es esa persona modificada que era en Fantasia. Porque se volvió loco. O sea, se perdió completamente y ya no es ni una ni otra cosa. Entonces, eh, otra vez, sí, sí, sí es este. O sea, habla, bueno, para mí me habla mucho de este riesgo de eh, terminar sin, sin lograr hacer nada por no haberte enfocado. Correctamente Entonces, ya luego Logra salir Se da cuenta de que No pasó mucho tiempo Pasó una noche, un día, una noche Y, y regresa Con su papá, y a mí me da mucha ternura Cuando ve a su papá y, y el papá Honestamente yo llegué a pensar El papá ni de seguro ni se dio cuenta De que el niño no estuvo. Sí.
1: Creo que eso también es otra parte Como bien interesante y, que igual no se centra mucho el libro en eso, pero la relación que tenía Bastián con su padre, ¿no? Y otra vez está como correlación de por qué estaba enfermo fantasía, o fantasía, ¿no? Con lo que le estaba sucediendo a él Y con la relación de su padre, ¿no? O sea, su padre en, qué, en cómo estaba él, ¿no? Y que parecía que Bastián le valía, ¿no? O sea, estaba ahí dejado a su suerte, un poco, ¿no? O sea,. Y, y a mí me gustó, aunque te, no, no es algo que se explore mucho, Sobrinos, en el libro, pero también es un elemento interesante eh, como de acercarnos a nuestros vínculos, porque si no, también enfermamos.
0: Sí, 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 completamente. Porque de hecho, yo sí veía cuando habla de que, de que a, a los hombres, eh, las criaturas de, de fantasía,. Eh, cuando se van a la nada, llegan a los hombres como mentiras y los dejan este, pues, sin emociones y sin corazón y todo eso, eh, yo lo primero que hice fue imaginarme al papá de Bastián tratándolo a él bajo el influjo de estos seres que ya no son seres de fantasía, sino que son mentiras. Porque creo que no hicimos la, la aclaración, pero cuando entras a la nada, el libro nos dice que cuando entras a la nada, ya no eres un ser de fantasía, te vuelves una mentira. No, sí, sí hicimos la aclaración, ¿sí es cierto? Así sí Sí, claro. Bueno. Pero por si no había quedado claro, ya. Por si no había quedado claro, exactamente. Este, Eso pasa. Entonces, el papá de Bastián, yo sí me lo imaginaba, yo decía, pues por eso el papá de Bastián lo trata así, porque está bajo el influjo de, de estas cosas, de estas cosas Que son mentiras y que lo tienen Atrapado y Y sí, yo entendía desde ese aspecto y yo creí Que cuando Bastián regresara Lo iba a encontrar pues como Que como si nada Me dio mucho gusto ver que no Me dio muchísima ternura Ver lo que ocurre después También se nota un cambio en el papá Porque él mismo como que Dice bueno y qué tal si hoy lo saco a pasear Este... Y, y luego lo completamente lo más hermoso que ocurre para mí en todo el libro es cuando Bastián va y regresa el libro que es cuando habla con otro lector y creo que es otra vez eh, así como te apelo, así como te habló a ti como lector al principio y te dijo esto es algo que tú siempre has querido y lo, y lo va a hacer Bastián por ti y por todos nosotros Acá también es una experiencia pura de un lector, que es encontrarse con otro lector que ha leído lo mismo que tú. Sí, creo que eh, justo a mí
1: el cierre del libro y me gusta mucho esa parte, esa conversación que tiene con el señor Conrad, Conrad, ¿no? Tiene un nombre extraño con tres
0: Ks. Con... Yo me acuerdo como que con Oliander, algo así. Aquí está.
1: Al principio, pero tiene tres casas, es, es extraño el, el, el nombre, ¿no? Conrad, mm. Con Conrad, Conrad, con perdonen, nuestro alemán no es muy bueno. Pero este... Eh, ¿qué es? y, y creo que a mí me da mucha emoción, ¿no? Cuando, cuando te encuentras a otros lectores y se, o sea, te emocionas a veces a no son las mismas lecturas pero a mí siempre me gusta hablar con un lector me gusta encontrarme con sus lecturas yo siempre soy así como de recomiéndame lecturas que has leído porque eh, se puede conocer a, a las personas a través de sus lecturas entonces esta parte eh, tan, tan linda, tan bonita de encontrarte con otro ¿no? Que un otro como tú Y yo vuelvo a lo mismo Soy muy machacona con eso De que eh, um, a veces como lectores O yo como lectora Pues me sentía solita ¿No? Y de repente la misma vida Te va enseñando Que hay otras personas como tú Que son lectoras Que van a fangirlear Van a ñoñar ¿No? Como tú con algunos libros Este Y yo soy, soy la más feliz este, Por ejemplo ahorita Hablándoles eh, a los sobrinos ¿no? de, de este libro compartiendo con mis amigos, oye es que salió este libro, ve, búscalo no sé, estoy como muy feliz con, en, en ese sentido ¿no? De, eh, y, y lo que le dice ¿no? también eh, Carl eh, de que bueno, que, que vivió lo, la fantasía, que está bien y que pudo salir de ahí ¿no? también le dice un poco eso
0: eh, el señor Carl siento que la experiencia de conocer a un lector eh, cuando ha sido un un lector que no tenía más lectores alrededor es hermosa. Eh, y, 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 y me pasó, por ejemplo, yo lo hice gracias a las redes sociales y por eso estamos aquí. Y se los dije a, a, a ti, al tío, al Hasred, se los dije, si no fuera por eso, yo no hubiera conocido a más lectores. Eh, a mi alrededor no hay lectores. Por más que uno quiera no ser... Eh, esa persona básica de Facebook Que cree que es el del 90 y, del, del 0.001% Si ¿sí me explico Por más que no queremos ser únicos y detergentes Es que a veces sí se llega a sentir uno así Cuando no hay más alrededor nuestro Después nos damos cuenta de que no es cierto De que hay muchísimos allá afuera Y de que no somos del 0.01% Y de que hay, hay miles más allá afuera y entonces es cuando a uno le da muchísimo gusto Y esa felicidad La sintió Bastián al, al darse cuenta que el señor Al que le había robado el libro También fue a Fantasia Porque no solamente No solamente leyó el libro Fue a él Y ahí es donde deja una migajita Que Que Pues no sé, no sé Es como, como lo mismo que pasa con Narnia No sé si has leído a Narnia
1: Mm, solo leí el, el primero Bueno
0: con el, el, En toda la saga de Narnia El primer libro es el del ropero El ropero es una puerta a Narnia El asunto es que es un solo modo De entrar a Narnia Desde el mundo nuestro Pero hay más maneras de entrar a Narnia Desde nuestro mundo Acá el señor le dice a Bastián Es que hay otras formas de entrar a fantasía Y Ahí ya es donde como lector tú dices necesito encontrar esa otra forma y, que yo, y yo creo que es, es como esta eh, semilla de aliento que le da el escritor que nos da el escritor a decir encuentra tu propio camino hacia la tierra de las fantasías eh, eh, soñando, soñando haciendo fantasías, inventándote historias, leyendo las historias de otro. para mí es eso, es esa semilla lo que, lo que está sembrando en ese en ese momento en el que dice que hay más maneras de entrar que solo con el libro.
1: Sí, claro, y fíjate que ahorita lo vuelves a decir, y sí, muchas veces mmm, culturalmente uh, se pone como pretencioso a los lectores, ¿no? o sea, hay como muchas veces esa imagen de, ah, es que es gente pretenciosa, eh, y yo siempre he dicho, no, o sea, yo, al menos muchos de los lectores que he conocido es gente muy humilde en el sentido de que siempre van a quererte compartir lecturas y cuando te dicen, es que he leído esto y esto, no es para presumirte, es para invitarte. O sea, a mí me pasa mucho y me he dado cuenta mucho de eso, que um, uno tiene tantas lecturas que le han emocionado, que nos han emocionado, que quieres que otros las lean y se metan a esas historias. Y de cierta manera, yo creo que eh, lo que haces, lo que empezaste, ¿no, tío Isaac?, con el, con el podcast es eso, es un camino, es una manera de llevarte al mundo de fantasía, ¿no? O sea, cuando vamos conociendo libros son formas de llegar a ese otro mundo, el de la fantasía. Porque creo que, como al menos en mi caso yo cuando leo siempre también me estoy imaginando adentro del libro, me estoy pensando qué otros finales, ¿no? Eh, le podemos dar al libro y creo que ahorita me viene como como esta parte, también el miedo que a veces, el miedo o la tristeza que nos da el irnos de ese libro, el despedirnos de esa historia pero que también es importante porque hay otras y vamos a ir a otros, a otros paisajes de la fantasía no entonces a veces nos resistimos y siempre, es yo creo que entre los lectores lo sabemos que nos da un poco de tristeza acabar un libro cuando nos ha gustado mucho, ¿no? Cuando no nos gusta pues ya lo botamos, o está bien.
0: Ya acabé. Ya acabé,
1: ya acabé o no lo acabas, si no acaban libros, está bien también. <ríe> Yo soy mucho de la sí, idea. Sí, no pasa que nada. No pasa nada, pero cuando nos hemos enganchado mucho a un libro no lo queremos soltar. También está bien dejar ir a los libros, así que, sean otros lectores los que los imaginen, los fantaseen.
0: Sí, definitivamente. Eh, pues... Creo que hemos llegado al final de este... Este podcast. Disfrutamos muchísimo haciéndolo. Espero que... Eh, lo, lo disfruten ustedes también escuchándolo. Si no han leído el libro y llegaron hasta aquí... Primero, que valientes. Y segundo, no te, no te preocupes. No te dimos tanto spoiler. En realidad... La historia tiene tanto y tanto... Y tanto de qué agarrar. De dónde agarrarse. y, de, y, y Nos brincamos tantísimas historias. Que... ¿Te aseguro que lo vas a leer? Y una vez que lo leas, si vuelves a escuchar, vas a empezar a interrumpirnos y a decir, "Esto yo lo vi así, esto yo lo vi". No, pero acá estoy seguro de que después de leer el libro, nuestra conversación, igual que el mismo libro va a tener otro significado. Así que háganlo, léanlo si todavía no lo leen. Y si ya lo leyeron, y están de acuerdo o en contra de alguna de las cosas que dijimos Díganos, nos encanta escuchar su opinión Nos encanta saber que nos están escuchando y que quieren eh, eh, retroalimentarnos Porque al final de cuentas, eso hacemos los lectores como bien Dijo la tía Bri eh, Pues es que es eso eh, Queremos saber qué causan los libros en los demás Así como a nosotros estamos diciéndoles qué nos causó a nosotros eh, Pues si ¿sí? no tienes otra cosa que agregar pues
1: nada, igual que eh, invitarlos a que si no han leído la historia interminable de Mijael Ende le den una oportunidad o este, si le a lo mejor dijeron, ay, parece que está muy interminable esa historia que tiene muchos elementos, pues entrenle con otras cosas del autor este Momo me gusta a mí muchísimo también es un libro que recomiendo ampliamente es un poquito más ligero, por así decirlo eh, Jim Button tiene muchas historias Mijael Ende denle una oportunidad y pues sigamos la conversación uh, alrededor de el nuestros libros El espejo en el espejo El espejo en el espejo el, el espejo en el espejo son cuentos cortos Son cuentos cortos, aunque sí hago la advertencia eh, son un poco menos digeribles, lo diría yo o sea, yo que leía pero este es
0: un poco más experimental, ¿verdad?
1: sí, es un poco más experimental es, eh, en este, eh, por ejemplo la historia interminable es fantasía pero es muy digerible y yo creo que tanto para niños, como aunque no es un libro dirigido específicamente a niños y el propio autor lo dice yo no escribí para niños ni para jóvenes, ni para adultos escribí para las personas ¿no? por eso yo creo que lo pueden leer en todas las edades <coughs> en este de el espejo en el espejo sí que es algo como más eh, como cómo decirlo más experimental más surrealista de repente eh, me recuerda un poco a los cuentos como ya dije de Borges o Leonora Carrington si han leído alguno de sus cuentos por ahí entonces este, a lo mejor no me no diría que fuera lo primero con lo que entraran pero también se vale no o sea cada lector decide
0: hay un, hay un cuentito corto De él que se llama El caldero El caldero mágico Me parece se llama De, de Mijael Ende eh, El caldero de los deseos O la olla de los deseos Leerlo no les va a llevar Leerlo no les va a llevar más de dos horas O sea en, en dos días Pónganle ustedes lo leen y, y tiene mucho de fantasía Y tiene mucho de, de Estas cosas es de Cómo un gato y un cuervo Evitan que una bruja Haga una poción Para pedir el deseo que quiera Porque el deseo que ella quiere pedir No está bien Entonces eh, Está muy bonito es, déselo, eh, Lo leí Bueno no lo leí, lo escuché Igual me escuché Jim Botón Y creo que nada más me falta Momo como para tener así Una vista general Del autor y luego me leeré el espejo en el espejo, ya después de haberme leído Pues las cositas más leves. Pero sí, definitivamente leanlo, lean el escritor. Y si quieren empezar con algo, lo más chiquito y más digerible, creo que es la, la caldera de los deseos. Y ya pueden irse por Momo, por Jim Botón, que es para niños. Ahí sí habla en un lenguaje directamente para niños. Ese sí es totalmente para niños. Así que si quieren leérselo a sus peques, si los tienen, léanselo, está muy bonito y sabes que bueno como comentario ya, eh, ya está súper extenso el capítulo pero comentario me encantaría ver una serie de televisión basada en Jim Botón porque creo que cumpliría con todas las las eh, cuotas de las cuotas de representatividad de los millennials actuales ese libro trae, el protagonista es negro el protagonista es negro <ríe> El, el amigo de él es blanco, es caucásico, pero su no, bueno, la que termina siendo su prometida es asiática. Este, además, eh, la mala no es humana, es un dragón, pero al último se hace buena. Entonces, no importa que sea de género femenino, eh, porque pues eh, se, se convierte en, en algo bueno. Entonces creo que es, estaría como que con los estándares de la corrección política actuales. Por eso me encantaría ver una serie de esas. <risa> sí, sería buenísimo. Bueno, bueno eh, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos donde quiera y cuando sea que nos hayan escuchado. Esperemos que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta luego, sobrinos.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.